0: 三月二十六日，纪念一百九十年前离开世界的音乐大师。文艺之声特别关注，听不一样的贝多芬。文艺之声的听众朋友们，大家好，我是北京大学艺术学院的老师刘小龙。贝多芬的音乐在二十世纪传播的最为广泛的方式是电影。大家会说，怎么会是电影呢？是的，因为电影作为一种新兴的媒体，在二十世纪初迅速地占领了人们的视觉空间。人们不再去戏院，更喜欢盯着一个白色的屏幕傻看。而自从有了有声片以后，如何把经典音乐和最新的电影结合起来，成为了所有的电影导演和音响编辑师的挑战。更别说贝多芬这种抽象的、非常具有永恒精神的作品。您还记得《发条城》里面那男主人公戏剧性的人生转折吗？当他去放《第九交响曲》的时候，那是一种多么大的对于传统的反讽。记得国王的演讲吗？国王的演讲中间，当那个国王去生生硬硬的、竭尽全力的去念好他的宣战书的时候，他的背景音乐就是第七交响曲的第二乐章小快板。在那里，我们真的觉得导演是天才，因为那个乐章本身就具有着一种苦难的行进的感觉，甚至有一种葬礼的感觉。但是在这部片子里头，我们会感觉到，那是一个人勇于抗争个人的艰难和欠缺，同时是一个国家去战胜似乎看来不可战胜的魔王一般的一个对手这时候发出的吼声。从个体到社会，用一段音乐，仅是通过一段音乐，就把这样的一种内在的宣誓完全表现出来。所以。如何运用贝多芬的音乐，在今天的影视节目或者影视的片子里，完全对于导演、对于音响编辑师，那是一种灵感性的挑战。贝多芬在哪？贝多芬的音乐可以被人们用各种方式来理解，就看你是不是能够用得起来了。下面就让我们来一起聆听一下《第七交响曲》里头的第二乐章吧。Oh, oh, oh.
1: 说起贝多芬，相信大家都会有属于自己的固定的印象。他是一个此生未婚的人，但是爱情却没有缺席过这位乐圣的人生。微信公众号“知乐古典音乐”在贝多芬的爱情账单里提到，他的弟子曾经说，贝多芬很喜欢跟异性打交道，尤其是年轻貌美的姑娘。每次出门散步的时候，每当遇到美娇娘，他都会戴上眼镜，仔细地打量一番。他在一整年的时间里呢，都在不断的恋爱着。当然，他的爱情不会持续很长的时间。当他赢得一位美丽少妇的芳心时，他会骄傲地对我说：“这将是他爱的最久、最真挚的一次。”可是结果呢，却只维持了七个月的时间。虽然贝多芬一生未娶，但是在生命的最后，他依然渴望着爱情的滋润。他曾经狂笑：“爱情。”对，只有爱情才能使我幸福。他也时常会祈祷，希望神可以让他遇到、引导他、拯救他的女人，能够确实的属于他的爱人。这样的期许在贝多芬的一生当中从来都没有改变。但是贝多芬是一位外貌协会的资深的成员了。他在写给格莱森舒坦男爵夫人的信里这样说：“请为我找一位妻子。”如果发现了漂亮的姑娘，请立刻代我求婚。我的唯一的要求就是她要足够美丽。我不可能爱一个丑八怪。如果我能接受一个丑女人，我早就结婚了。贝多芬的涉猎对象从来不以身份阶级来划分，只要对方是貌美如花、身姿风韵、性格开朗、温柔可亲的姑娘，他都会立刻的展开攻势。这样的习惯多年都没有改变，只是那个真正对的人，也就从来没有出现了。贝多芬十七岁的时候，母亲去世，当时他身在波恩的故乡。经过医生的引荐，他认识了布莱宁夫人，这是一位贵族的寡妇，膝下有一名千金，爱名艾雷奥诺拉·布莱宁。贝多芬非常顺利地成为了这位少女的音乐老师，当然也顺理成章的爱奥雷诺拉。这位少女也给了贝多芬青梅竹马的爱情，为他织毛衣、做披肩。贝多芬为此还曾经感动到热泪盈眶，在他公之于世的信件当中，有两份都是写给这位高贵的少女的。另外一位方明。巴贝德可赫的女儿是贝多芬更为热恋的对象，这是他在波恩的时候经常光顾的一家咖啡店店主的女儿。当他离开故乡，还会时常对这位姑娘魂牵梦绕，也曾经写过两份情意缠绵的信给她。不过这位姑娘呢，后来成了佩德布希伯爵的家庭教师，再之后呢，变成了伯爵夫人。与美丽的姑娘贾纳德·范·冯拉德恋爱，也是几乎在同时开始的。这是一位地道的波恩姑娘，出身名门，有着美丽的棕色的卷发和湖水一样湛蓝的眼睛。某一天，当贝多芬为这位姑娘伴奏的时候，她美丽的卷发扫过了乐谱，就是这个瞬间俘获了贝多芬的心。维盖勒医生曾经这样说：“说真是个可怜的男人啊。”总是为女人不经意的魅影，变成了一个无可救药的病人。在医生的眼里，贝多芬是无可救药的，而他曲曲折折、始终未成正果的恋情，是不是也给了他音乐上更多的感触和灵感呢？这个未曾得知了。不过，他的故事好像的的确确是在告诫我们普通人。和多情的艺术家恋爱，似乎要寻求安全感，难度的确大了一点。我们相信，每一次可能贝多芬投入的恋情都是真的。他还曾经给自己爱慕的人献上过自己的作品。而也许就像他的徒弟所说的那样，来得快，去得也快。哪怕爱得很深的时候，贝多芬总以为啊，就是这一个了。不管怎样啊，你从他的一生看起来，似乎未成正果。但是爱情曾经光临过。不信，我们听一听，似乎也能够感觉得到。十八世纪的音乐都是舞蹈的音乐，舞蹈是动起来令人愉快的步子所组成的对称的样式。舞蹈音乐是不跳舞听起来也能让人愉快想跳的声音所组成的。这些乐式起初像是棋盘那样简单规整，但是被展开复杂化了，变得类似波斯地毯。贝多芬完全不把设计乐式本身作为目的，他把音乐完全用作了表现心情的手段。于是，在只追求乐式的音乐家眼中，贝多芬就像是发了疯一样。他的病症，也就是不同于别人之处，在于他激动人心的品质。他能够把自己奔放的情感，以音乐的方式笼罩着我们。他是古典音乐和浪漫主义乐派的桥梁。贝多芬和莫扎特、海顿之间隔着一场法国大革命，划开了18世纪和19世纪。它是造成法国革命的精神风暴当中的一个巨浪。贝多芬的音乐是使你清醒的音乐，当你静静的时候，你就怕听他的音乐。懂了这个，就从十八世纪前进了一步，也就从旧式的舞蹈乐曲前进了一步。不但能够懂得贝多芬的音乐，也能因此而懂得贝多芬之后的具备深度的音乐。以上的内容来自肖伯纳的《贝多芬百年祭》。一转眼，肖伯纳也已经成为历史上的人物，在传世的贝多芬离去190年之后，今天我们依然还在听着他。文艺之声将在全天推出特别关注，听不一样的贝多芬。文艺大家谈之后，各个时段的节目还会带你了解乐圣。更多不同的方方面面，以及他的人生八卦，一起再来最新与贝多芬的音乐。